0: Po večerech komunikuji hlavně s kolegy. Myslím si, že děti by se asi divily, co jsou schopni vysokoškolsky vzdělaní učitelé řešit za blbosti, když to tak řeknu.
1: <těk> Vidím, že jsem se vybičovala k takovým věcem, co jsem teď dlouho, dlouho nedělala, jako je pečení chlebíčku, pečení kajzerek, pečení různých bábovek.
2: Musím říct, že je hrozně smutné procházet restaurací, kde jsou celý den zvedlí židle, pak vyjdete ven před restauraci, kde svítí krásně sluníčko, jsou takový ty první hezký dny, zahrádka je úplně prázdná a to ještě smutnější.
3: Jak dál žít a pracovat v podmínkách nouzového stavu? Nástrahám mimořádných a ještě nedávno jenom těžko představitelných opatření Tečelí čelí prakticky každý, nehledě na svůj věk nebo profesi. Reportérka radiožurnálu se sbírala deníky pěti Čechů a přidala i kus svého vlastního. Jak se v Česku žije za časů pandemie? Je čtvrtek, 9. dubna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Deník ve stavu nouze, den první Deník ve stavu nouze, den, stavu den druhý, nouze, den třetí, nouze,
4: den čtvrtý.
5: V pondělí 33. jsem se dozvěděla, že mám schválený seriál. Dali jsme mu název Deníky ve stavu nouze a já jsem začala hledat respondenty, kteří by do toho projektu byli ochotní jít a zároveň by se zvládli sami nahrát na diktafon v chytrém telefonu. Veronika Hlaváčová je reportérkou radiožurnálu a autorkou denníků ve stavu nouze. Zabralo to pár hodin, hodně telefonátů a já jsem s jednotlivými respondenty vlastně v tom pondělí začala komunikovat, oni mi poslali nějaké testovací nahrávky. Můžeš na úvod představit, kdo jsou jednotliví protagonisté toho
3: seriálu, co dělají a co příbězích vlastně víme?
5: My, když jsme uvažovali o tom seriálu, tak jsme věděli, že určitě bychom chtěli někoho takzvaně z první linie, kdo chodí dál pořád do práce a kdo třeba může být i v kontaktu s nakaženými. Takže bylo jasné, že chceme nějaký zdravotnický personál a úplně nebylo předem jasné dané, kdo by se mohl chtít zapojit, jestli by to byl lékař, sestřička, ušetřovatelka, pečovatelka, nebo třeba lékárnice, tak nakonec se podařilo zajistit zdravotní sestřičku z nemocnice, šárku.
6: V překvapivě padá sníh je tam docela chladno. Já dneska nejsem v práci, jdu do práce až zítra a pozítří a už se hrozně těším. To
5: je 42 let, má dvě děti, o které se stará s manželem, ošetřované nečerpá, chodí běžně do práce a ten její režim je takový, že pracuje v nemocnici na břišní chirurgii má 12- nebo 8-hodinové směny.
6: Jsme asi méně kontaktní, než normálně jsme. Víc báme na všechny ty pokyny, jako hygienický. hygienické. Spotřebovávám tolik dezinfekce. Samozřejmě, že se o mě bojí moje rodina. A já ten strach jako chápu a asi je přirozený. Vy do toho rizika jdete a doufáte, že se vám něco nestane. A když se stane, tak prostě je toto riziko, s kterým jste nějakým způsobem počítali, když jste do toho šli. Naše profese je těžká, ale zároveň je prostě krásná. Tak
5: to je první respondentka. Dále jsme oslovili prodavačku ze supermarketu, konkrétně věru z
4: Ostravy. Dnes ráno jsem stávala ve čtyři, abych stihla být v práci v pět a nabalit jednotlivé pečivo do otevření obchodu. Cestují tramvají, která naštěstí po ránu bývá opravdu skoro prázdná.
5: Ta se denně setkává v práci se stovkami lidí, takže taky je přesně ten prototyp člověka, který v podstatě do práce musí a nikdo se ho neptá na to, jestli se nákazy bojí nebo nebojí, zkrátka nosí roušku a rukavice. Dál jsme chtěli oslovit nějakého podnikatele. Nakonec to je Jiří, dostal ze středočeského kraje, který je majitelem restaurace, kterou zavřel, ale prodává jídlo sebou vlastně do okénka nebo, jak se říká, do krabičky.
2: V práci chodím, form do kola, mám nějaký hadr v ruce a utírám poličky, utírám form do kola stoly, pult, všechno. No, takže je to takový trošku demotivující. Ale říkám, na druhou stranu, musíme tohle období přečkat a věřit to, že to ve zdraví zvládneme, a, a že zase budeme fungovat tak, jako jsme fungovali
5: dřív. Potom určitě je zajímavá profese učitele, který absolutně vlastně změnil. Tu svou náplň práce my jsme vybrali Lukáše Lisa z jeho českého kraje.
0: Je pondělí večer. Dva týdny jsem zkoumal různé technické možnosti. Zkoušel jsem x aplikací služeb, videokonferencí, než jsem našel nějaký způsob zadávání, který vyhovuje nejenom mě, ale podle ohlasů snad i mým žákům a jejich rodičům.
5: A potom určitě nás zajímalo, jak tohle období prožívají seniori, takže i proto poslední v té sérii byla seniorka. Vlasta Ondrušková z malé obce v Štarnov z Olomoucka. 69 let ona žije s manželem a nevychází po celou dobu nákazy, která je v České republice.
1: Jestli trpíme v rodině ponorkovou nemoci, to si myslím, že ne, protože už jako zasloužili seniori, manžel má 73, já 69 let, takže už jsme na sebe tak nějak zvyklí, že spolu trávíme 24 hodin denně, takže nějakou ponorkovou nemoci si myslím, že netrpíme. (laughs) Možná, že manžel má jiný názor, nevím. Já teda jako ten pocit nemám.
3: Jak složité bylo dotyčné lidi sehnat?
5: V době internetu to bylo na jednu stranu jednoduché, ale samozřejmě to zabralo hodně času. Byly to hodiny ne úplně přemlouvání, všichni byli v podstatě ochotní na to přistoupit, ale určitě je zajímaly ty podrobnosti o tom projektu, co to přesně znamená pro ně, co to znamená potom, že se objeví ve vysílání. Takže třeba konkrétně učitele jsem sehnala tak, že jsem si vzpomněla, že jsme kdysi dělali reportáž o nejlepším učiteli roku. Každý rok vlastně získává ocenění. Jeden z učitelů je to cena Zlatý Ámos a právě Lukáš Lis získal tady to ocenění v roce 2017, což bylo... Vlastně Takový vodítko, že by to mohl být člověk, který je povídavý, sympatický, oblíbený. Toho jsme oslovili sestřičku Zdravotní Šárku, na tu jsem dostala kontakt přes její kolegyni. Podnikatele jsem objevila ve středočeském kraji, seniorku přes Radu seniorů a paní prodavačku přes její dceru, která je aktivní na Twitteru, takže jsem náhodou jí oslovila náhodně anonymně v podstatě, jestli nezná ta její dcera někoho v okolí, jestli má kontakt na nějakou svoji sociální bublinu, protože ona sama, ta dcera, dělala brigádu v supermarketu a ona mi doporučila svou maminku.
3: A jak složité to bylo, Veroniko, zorganizovat celé technicky? protože přeci jenom jsme v době, kdy se nemůžeme stýkat, ani by novináři se teď nemůžeme výdat s
5: těmi, které zpovídáme, jak si to celé byla schopná zorganizovat tak my jsme hlavně nechtěli, abychom ty lidi nějakým způsobem ještě víc zatěžovali v té těžké době. Takže jsem je oslovila s tím, že bych po nich chtěla, aby v jednom týdnu se nejméně třikrát nahráli, aby popsali ten svůj den a aby se vlastně nahráli sami. Abych je já nenahrávala po telefonu, ta kvalita bývá často horší, ale aby oni sami si vzali chytrý telefon, ve kterém dnes už často bývají zabudované diktafony, aby pár minut pověděli o svém dni Náplň, jaký měli program, jaké měli starosti, radosti, jestli se bojí nákazy, jak třeba cestovali do práce, jaké tam měli zážitky.
3: No a co si od nich vlastně chtěla slyšet a teď míněno, co bylo cílem, aby jenom popisovali svůj denní život v karanténě, nebo třeba i to, jak se u toho cítí, nebo i třeba ty problémy, kterým čelí ta jednotlivá povolání, která, jak si říkala, jsou vlastně v první linii.
5: Já dlouhodobě dělám pro radiožurnál hlavně několika dílné seriály, třeba i časozběrné na určitá témata. A když se začala rozšiřovat nákaze v České republice, tak bylo jasné, že bychom měli popsat nějaké příběhy konkrétních lidí, které se ale zároveň velmi od sebe liší. Například zdravotní sestřička a seniorka. Vlastně obě tyto ženy tu situaci prožívají. Úplně jinak. Nechodí jedna skupina do práce seniorů, další je v práci pořád a vlastně vsakuje ty informace úplně jinak. Takže tohle nás zajímalo popsat tu rozdílnost toho, že jsme všichni pospolu, všichni to se snažíme dát. Ale každý má ty pocity a dojmy z toho jednotlivého dne úplně jiné.
3: A je to na tom vidět? Na těch výpovědích, jak si to zpracovávala, líší se hodně ten emocionální vjem těch lidí? A nebo se nakonec ukazuje, že to všichni vnímáme nějak hodně podobně?
5: Nám se vlastně podařilo, aniž by to bylo cílem, vybrat optimistické lidi, kteří nekritizují všechno okolo, že třeba někdo rozhodl špatně, že opatření jsou moc přísná nebo moc uvolněná.
2: Tato situace, která nás postihla, a nejenom restaurace, ale nás všechny, je sice špatná, ale musíme v první řadě dbát na zdraví, zdraví naše, zdraví našich rodičů, prarodičů a všech okolo. Za tyhle opatření jsem rád, respektuje.
5: Ty lidi byli v podstatě nastaveni tak,
4: že to zvládneme, že to všechno půjde, že jsme všichni pospolu. Musím říct, že kolegyně nikdo nereptal. Všechny holky to vzali krásně, bez problémů, dokonce tam vznikla úplně perfektní burza, co se týče dodávání ani roušek, já už ty už já mám známou, ty máš známou. Takže tady po toto bych řekla, že u nás krásná harmonie. A samozřejmě ty
5: reakce byly různé. seniorka má zahradu, takže vlastně třeba sází zeleninu. Zase naopak sestřička je opravdu zaneprázdněná, protože ještě má doma dvě děti, kteří nemůžou chodit do školy a do školky, takže ona je vlastně ještě učí, vaří jim a další aktivity, takže ty životy opravdu jsou různé a to bylo právě cílem popsat tu různorodost těch určitých skupin, který teď v Česku to prožívají jinak.
3: A tím, jak si sledovala to nahrávání celý týden, byli tam slyšet nějaké proměny třeba i jejich nálady nebo to, jak to v tom týdenním rozptylu nesou?
5: Určitě tam byly určité emoční třeba i situace například u té zdravotní sestřičky, která se velmi těšila do práce. Už v podstatě si říkala, že klidně na těch 8 nebo 12 hodin tu rodinu opustí
6: a půjde do práce. První a čtvrtý, já jsem se před chvíličkou vrátila z práce, do které jsem se hrozně těšila. ale mám trošku pocit, že to je fakt jako apríl. Já jsem do práce a fakt jsem se těšila, ale... Ne hrozně, ale strašně bolí hlava a mám otlačený nos a vícní kosti od respirátoru, na který jsem se těšila, ale nikdo nám neřekl, že to bude tak bolet.
5: Ale pak zjistila, že respirátory, které oni dostali v práci, opravdu nejsou vůbec pohodlné a že na tom obličeji bolí.
6: Vyfasovali jsme respirátory, které jsou na plný pohled, šitý hrkou hlavou. a poměrně brzo začala, ale strašně tlačit nos. A pak to bolí, to bolí. Fakt jako hrozně bolí nos A lícní kosti. A teď vidím tu rejhu, co mám přes nos. A je to vlastně trošku, když tam mám modřinu, ale hrozně to bolí. Dneska jsem šla po chodbě a tam byla kolegyně opřena ozeď, jako hlavou opřenou ozeď. Říkám, co je, co se děje? A ona říká, nemůžu, já už, já už nemůžu. Je to v tom prostě, celý den nevydržel. A se začala smát, on říkal, nevím, co se směješ. A já říkám, že se smiju, protože když bych se nesmála, tak bych musela brečet.
5: Takže vlastně nadšená šárka šla do práce, ale pak se jí tam úplně další den moc nechtělo, protože nevěděla vůbec, jak to ona a další personál zvládnou s tou maskou, kterou musí mít velmi dlouhou dobu na tom obličeji, mají z toho modřiny, otlaky, ledují si to.
3: A čistě psychicky bylo znát, že se nějak proměňuje to, jak to oni sami vnímají během toho týdne, nebo to byl týden, kdy to byli schopni brát právě optimisticky nebo nějak pozitivněji?
5: Já si myslím, že určitě se nám otevřeli jejich pocity, jejich nálady, ale že přeci jenom člověk si ještě drží to, co má uvnitř, docela pod pokličkou. Například podnikatel, který provozuje tu restauraci, on na jednu stranu říká, že ty zaměstnance nechce propouštět, ale sám přiznává, že neví, jak to bude za měsíc.
2: Jsme se těšili na sezónu. I jsem držel víc personálu, než bylo nutný. Těsně předtím, než pandemie začala, tak jsme zrušili několik oslav narozenin. Měli jsme spoustu akcí, protože děláme i catering a to bohužel teďka nebude.
5: Jestli nebude moct otevřít, tak neví, kde vezme na výplaty, protože sám jede v režimu, že jídlo sebou nepokryje ani třetinu těch nákladů.
2: V té restauraci je spoustu zásob který nemají tak dlouhou trvanlivost, nemohou se všechny zamrazit, nemohou se všechny uskladnit. My konkrétně jsme měli naražené tři sudy, 50 litrové, kde to pivo je potřeba do druhého dne vytočit a to jsme nebyli schopni, takže ztráty najednou jsme zjistili, že budou obrovské.
5: Takže určitě si ti respondenti částečně i mohli chránit své soukromí, ale myslím si, že ta míra té autentičnosti a toho, jak byly otevření, byla velmi vysoká.
3: A dá se říct asi, že tedy nějakým jednotícím prvkem tam je faktor nejistoty, který teď zažíváme vlastně úplně všichni.
5: To v podstatě zmiňovali všichni, že vůbec netuší, jak dlouho to bude trvat. Třeba seniorka Vlasta z Olomoucka říkala, že jí nesmírně chybí vnučka a dcera. Oni sice si telefonují, včetně videohovoru, ale není to ten osobní kontakt.
1: Takže to je obrovská změna, která nás potkala, že... Musíme ale toho využívat jinak. Máme aplikaci Viber, takže si denně skoro telefonujeme. Přes tuto aplikaci se i vidíme, takže si užíváme aspoň takhle spojení, abychom se viděli. Ona
5: opravdu nevychází ven, ona nákupy se jí stará syn.
1: nějaké obavy, které teďka trošku máme ve vesnici, máme tři občany, kteří jsou na balí. A my vlastně ve vesnici vůbec nevíme, jestli už jsou doma. Asi zřejmě ty obavy nějaké ve vesnici jsou, jak se vrátí a jestli budou dodržovat karanténu. Takže to nevím, to asi nás trošku znervózňuje. Ona je
5: s manželem, který je nemocný doma a neví,
1: co bude za týden, za měsíc.
5: Čím do projektu ti zpovídaní šli, co od něj očekávali, řekli ti to na začátku? Tak oni by to asi museli povědět sami, ale myslím si, že jim vlastně nevadilo představit tu svou profesi, která má teď vlastně úplně jinou podobu. Ta výuka na dálku je opravdu velmi specifická a ty učitelé tráví zadáváním úkolu a kontrolou, Těch úloh velké množství času, než když chodili fyzicky do školy.
0: Se snažím, aby děti měli tak zhruba jeden úkol na den, některé mohou vyřešit za pár desítek vteřin, některé jim zaberou více minut a některé úkoly jsou třeba dlouhodobější, mají natáčet nějaké audionahrávky, videonahrávky, případně dělat nějaké projekty. A Když to řeknu ošklivě, tak jsem nevěřil, že by se dalo tolik dětí donutit k práci z domova. Ale není musím říct, že mi z toho celkového počtu plus minus asi 90 dětí. Tu práci neodevzdávají tak dva, tři, což si říkám, že kdybychom byli ve škole, tak bych určitě takových dětí možná napočítal i víc.
5: Paní prodavačka ze supermarketu je denně v kontaktu zase se stovkami lidí a to riziko té nákazy je tam docela veliké.
4: Samozřejmě se nákazy bojím. Nemá ale cenu na to myslet a stresovat se tím, opravdu ne. Já osobně se chráním rukavicemi anebo vlastně šitou rouškou kterou dostávám od velice hodné paní, která roušky dodává a šije i do fakultní nemocnice v Ostravě.
5: Takže si myslím, že vlastně jsou rádi, že můžou promluvit o těch svých jednotlivých životech, že to vlastně všichni nemáme jednoduché.
4: A
3: co na tom nejvíc zasáhlo tebe, kdyby si měla mluvit za sebe? Splnilo se třeba očekávání, které si od toho novinářsky měla, respektive dozvěděla se s něco nového o tom, jak v karanténě žijeme?
5: Já jsem samozřejmě nemohla očekávat od těch respondentů, že se za hodinu promění v reportéry a budou vlastně vybírat z toho jejich života to nejzajímavější. Takže já jsem se snažila jim i radit. Já jsem se doptávala, co by mohlo posluchače zajímat, protože když člověk dělá 20 let jednu profesi, tak mu vlastně přijde všechno absolutně samozřejmé. Ale mě třeba překvapilo, že věra která pracuje v ostravském supermarketu, je pekařkou, ale zároveň v tom supermarketu dělá třeba další tři až čtyři činnosti, včetně vykládání zboží a dávání do regálu.
4: Lidé stále stejně nakupují, stále stejně se hádají a stále stejně se předbíhají.
5: Vlastně jsem se snažila je trošku směřovat nějakým směrem, aby oni vlastně pověděli o tom svém povolání víc, než si řada lidí dokáže představit. A očekávání to splnilo, protože si myslím, že se ty lidé opravdu otevřeli A nechali nás nakouknout do těch jejich životů a my v tom projektu chceme dál pokračovat. Ještě nevíme, jakou formou, ale určitě ještě dál budeme s nimi spolupracovat.
3: A můžeš říct, co se honilo hlavou tobě, když si ty příběhy zpracovávala, na čím si třeba přemýšlela nebo kam tebe to myšlenkově dovedlo?
5: Já osobně, když zpracovávám reportáže, tak někdy mám takový pocit, abych ty respondenty nesklamala, protože ty nahrávky někdy byly extrémně dlouhé, dostala jsem třeba za jeden den 15. Minutové audio a já vím, že ho musím sestříhat do krátké stopáže, konkrétně do té protáže pro radiožurnál, a to je 3 minuty 30 do toho seriálu. Takže vždycky k tomu mám takový respekt, to hodně o tom přemýšlím, abych toho dotyčného třeba nepoškodila tím, že mu vystřihnu nějakou pasážu, kterou třeba on vyloženě stál. Ale padlo tam několik myšlenek, které se mi opravdu hodně líbily, třeba zdravotní sestřička Šárka povídala o tom, že vlastně zdravotníky často označujeme nálepkou hrdinové a Šárka vysvětlovala, že je to nebezpečné, protože ty lidi mají pak od hrdinu nerealistická očekávání. A pokud udělá ten hrdina nějakou chybu, což prostě chybovat je úplně běžná věc, tak je to hned padouch.
6: Rozhodně nejsem jediná, pro koho je v těchto podmínkách daleko náročnější pracovat. A co je tam hrozně nepříjemné, že člověk jako neví, kdy to skončí a jak dlouho to takhle půjde. Je milý to každého života, který skončil. A doufám, že o ty lidi bylo pečováno tak, že v těch posledních, Chvílích netrpili.
5: Takže ona vlastně pověděla i takové pohledy, že ona by třeba nechtěla, aby jí někdo tleskal nebo troubil, jak se to někde děje v republice.
6: Já na té práci asi za sebe mám nejvíc ráda pocit, že jsem dobrý člověk, ale nemyslím, jako dobrá ve smyslu, že jsem šikovná, udělala jsem to dobře, ale myslím dobrá ve smyslu. Hodná, milá, ochotná, obětavá A ty lidi to ocení. Když tohle do toho vložíte, tak se vám to stanásobně vrátí.
3: A nastavili ti ty výpovědi třeba trochu jinou stránku nebo otevřeli nový úhel, jak se i ty sama na tu dobu izolace nebo karantény, jak se říká, díváš?
5: Tak já jsem přeci jenom ty respondenty poznala víc. Já jsem s ním telefonovala, stříhala jsem ty jejich materiály, takže si myslím, že ještě já jsem vlastně nasákla těmi jejich pocity, takže mě to ovlivnilo v tom, že si řada lidí opravdu nedokáže představit, co určité skupiny prožívají, ať už v tom pozitivním, negativním. I když jsme měli optimistické respondenty, tak samozřejmě ty starosti a obavy tam určitě jsou
3: Veroniko, v tom seriálu by vlastně mohl být ještě jeden díl a to je profese novináře, profese tebe, člověka, který všechny ty díly dal dohromady. Jakým způsobem v tuhle chvíli funguješ ty sama jako novinářka Českého rozhlasu, jak změnila izolace a karanténa tvůj život?
5: My máme v práci speciální režim, jsme rozděleni do jednotlivých týmů, někteří chodí do terénu, někteří jsou doma. Já třeba pracuji v režimu, že jsem doma a to už od poloviny března. Ono se to zdá vlastně nereálné, ale my zpracováváme z domova témata, máme tady diktafon, máme tady pracovní počítač, můžeme nahrávat respondenty po telefonu nebo je můžeme prosit, ať nám pošlou nahrávky sami, když se nahrají vlastně v diktafonu. Já pracuji se zdroji informací, poslouchám radiožurnál, pročítám servery, sociální sítě. Už mám vlastně roky v mobilním telefonu zřízenou takovou službu, že mi chodí ve formě krátkých zpráv o 160 znacích zpravodajské informace z ČTK. Je jasné, že dřív jich přišlo pár denně. Dneska v době epidemie jich najednou třeba mám na mobilu 20, takže sleduju ta čísla, jak rostou, ať už nakažených, tak zemřelých. Zajímá nás, co se děje aktuálně, ptáme se, jak se mají určité skupiny lidí, jak ty opatření půjdou dál. Do e-mailu mi chodí pořád hodně tiskových zpráv na nejrůznější téma, některá jsou opravdu k pobavení. Třeba jsem dostala tiskovou zprávu, jak zabavit psa v době karantény. Odcituji možná pro pobavení. Zkuste například lavor na prádlo částečně naplnit zmačkanými papíry, mezi které ukryjete několik pamlsků. Na psově je pamlsky vyčmuchat a pomocí čumáku se k ním dostat. Místo papírových koulí poslouží například i umělohmotné balonky, čisté houbičky na nádobí nebo smotané kapesníky. A je tady ještě poznámka. Důležité je, aby se pes o ostatní předměty nezranil nebo je nemohl sežrat. Takže i vlastně takovéhle zdroje informací my máme, protože jsou určité skupiny lidí, kteří zásobují novináře různými tématy. Máš doma psa? Nemám psa, nemám žádné zvíře. <laughs> Já z domova pracuji dálku už několik týdnů, člověk si docela zvykne. S kolegy jsem v kontaktu, třeba si vyměňujeme typy, jak namlouvat reportáže mimo studio v tom domácím prostředí. Aby se hlas nerozléhal po pokoji, tak je ideální mluvit pod dekou nebo peřinou ale logicky se tam dá hůř dýchat. Doma nemám tiskárnu, takže si ten schválený text pošlu e-mailem na mobilní telefon, dám si na něm letecký režim, zapnu si diktafon, ten držím v druhé ruce a takzvané spojováky namlouvám v posteli kompletně s hlavou pod peřinou. A ještě možná k inovacím kolegům, tak jeden radí místo peřiny spacák, ten já nemám, a už dřív jsem viděla u kolegy i takovou podomácky vyrobenou budku vnitřní částci kvůli odhlučnění, polepil papírovými obaly na vejce a tam on namlouvá příspěvky.
3: Veroniko, ty jsi mi říkala, že ti přišla na ten seriál i spousta reakcí, často i děčných nebo takových nadšených. Překvapilo tě to?
5: Mně naposled vlastně reakce přišly, když jsem dělala seriál Mámou pot mě, což byl seriál o nevidomé Aleně, které se narodila rodině v říjnu dcera, s tou jsem dál v kontaktu a natáčíme v době stavu nouze. Ona mi také posílá audio, protože děláme další časozběr a tehdy mi přišly smsky a zprávy hlavně od neznámých lidí, že by chtěli Aleně pomoct. A teď je to trošku jiná situace, protože třeba se mi ozval člověk, kterého jsem roky neviděla, že zrovna poslouchal a že zdravotní sestřička byla super. Napsala mi taky kolegyně, že se u toho dojímá, že je na chatě, že poslouchá a zatlačuje slzy, když právě třeba zdravotní sestřička mluvila o tom, jaký velmi bolí obličej a jak už tu masku zkrátka nechce, ale musí. Takže ty reakce přišly a jsou samozřejmě milé, ale určitě potlesk patří respondentům.
3: Veronika Hlaváčová, reportérka radiožurnálu a autorka seriálu Deníky ve stavu nouze. Děkujeme, Veroniko.
5: Já taky děkuji a jak se shodli i naši respondenti, všichni to zvládneme, musíme.
4: Největší radost mi udělá, když se potkám s člověkem, který nemá potřebu se mnou probírat pouze nynější situaci, ale naopak se mnou probírá své běžné starosti, radosti, prostě věci normálního života.
2: Dnešní den byl celkem fajn, Někteří lidi chodili, my jsme měli zrovna kuřecí a vepřovej řízek s bramborovým salátem, kde je vždycky jistota.
0: Je vidět, že všechno zlé, je alespoň k něčemu dobré, protože říkám si, že děti se do té staré dobré školy budou třeba trochu víc těšit a budou si jí vážit víc než dřív.
1: A hlavně bych tímto chtěla moc poděkovat všem lékařům, sestřičkám, že vlastně jsou v takové první linii, nasazují své zdraví. Můj dík patří i prodavačkám, to jsou taky lidé v první linii, takže máte můj
6: obdiv a hlavně vydržte. Chci poděkovat vám, který nám teď vozíte kávy a občerstvení a který nám držíte pěsti a palce, aby jsme to v těch nemocnicích zvládli. Je to pro nás hrozně příjemný, vědět, že ta naše profese je vidět. Všem nám přeju, abychom to zvládli. Myslím na vás, držte se a, jak teď říkají všichni, nebojte to, dáme.
3: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Ke všem našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na spravodejském serveru iRozhlas.cz, a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinhoradská 12 zavináč Těšíme se v úterý.